0: Cześć! Słuchacie podcastu Językowe Kontrowersje. Z tej strony Marysia i Paweł. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o języku ukraińskim, o tym, jakie są jego cechy charakterystyczne, jaka jest jego historia i jaka jest sytuacja społeczna tego języka w obliczu współczesnej wojny w Ukrainie.
1: Ostatnio słyszeliście pewnie sporo języka ukraińskiego wokół siebie, w przestrzeni miejskiej. Być może akurat gościcie kogoś z Ukrainy. W związku z tym mogło się pojawić sporo pytań, Niektóre też właśnie docierały do nas, na nasze konto językowe kontrowersji. Odnośnie języka ukraińskiego, podobieństw i różnic, co może pomóc w nauce tego języka i tym się właśnie zajmiemy.
0: Możemy też dać wam kilka przykładów tego, w jaki sposób łatwo odróżnić te języki od siebie. Pokażemy wam też, jakie są proste triki do zrozumienia słów, które są prasłowiańskie, czyli takie same w polskim i ukraińskim, mają tylko różnice fonetyczne, czyli jak dogadać się z osobami ukraińskojęzycznymi. Na koniec powiemy też trochę o false friendach. I spróbujemy zrobić konkluzję na temat tego, jak wygląda teraz sytuacja ukraińskiego w Ukrainie oraz na świecie.
1: Niektóre z osób nas obserwujących też, które dopiero się mają okazję zapoznać z naszym podcastem kątem, dotarły do naszych materiałów, które mają pomóc w komunikacji z osobami z Ukrainy. Są też tutaj materiały takie jak rozmówki, ale też przeznaczone specjalnie do szpitali, do szkół i Tutaj też mogły nas się pewne pytania. Które możemy teraz trochę bardziej naświetlić, jak korzystać z tych materiałów, co może być pomocne, jak wymawiać pewne rzeczy. Pewne wątpliwości mogą się też pojawić w związku z historią Ukrainy, Rosji, języka ukraińskiego, gdyż to też jest taki temat dość newralgiczny, jeżeli chodzi o aktualną sytuację i o wojnę. Pewne nieporozumienia mogą wynikać z dość powierzchownego skojarzenia ukraińskiego z rosyjskim, a niektóre mogło się wiązać z celową propagandą Rosji, która jest szerzona nie tylko w Rosji, ale też na całym świecie, która umniejsza językowo ukraińskiemu, stawiając go w takiej podrzędnej roli do rosyjskiego. Dlaczego zaczniemy od historii? Ona po pierwsze pomoże rozwiązać te wątpliwości, jak i pomoże nam przejść do tej kwestii, która się wiąże z podobieństwami, różnicami między tymi naszymi językami polski, ukraiński, rosyjski.
0: Czyli żeby zacząć od historii, musimy się przenieść do Rusi kijowskiej. To było takie duże terytorium, gdzie wiele osób posługiwało się różnymi wariantami językowymi i to, jakim wariantem się posługiwało, zależało głównie od kwestii zarządzania, administracji oraz tego, jaka była regionalna wymowa, tudzież regionalne słownictwo i kontakty z innymi językami. Jakie języki miały wpływ na przykład na ukształtowanie się języka rosyjskiego?
1: Ogólnie w przypadku tych języków Wpływ miały przede wszystkim te języki, z którymi te społeczności się stykały. Te społeczności już dość wcześnie się rozeszły, znajdując się w różnych terytoriach państwowych. Moskwa utworzyła własne państwo koniec końców. Co do rosyjskiego można tutaj zmienkować na pewno o cyrkiewno słowiańskim, który miał duży wpływ na ten język. Wiązało się to z liturgią cerkiewną, jak wskazuje, sama nazwa tego języka. A Moskwa właśnie chciała mieć przewodnią rolę w świecie prawosławnym. Natomiast jeśli chodzi o ukraiński, jak i też białoruski, które wcześniej funkcjonowały jako staroruski lub ruski. Tutaj większe znaczenie miały lokalne odmiany tych języków, warianty w jaki sposób mówiono w poszczególnych regionach, a także na przykład język polski, gdyż znajdowało się na terytorium Rzeczypospolitej.
0: Nawet w Wielkim Księstwie Litewskim do końca XVIII wieku ruski język ruski był językiem państwowym, urzędowym i już wtedy tłumaczono jakieś dokumenty z tego języka ruskiego na ten rosyjski, który był wtedy w Wielkim Księstwie Moskiewskim. To znaczy to było tak, że te wszystkie warianty wykształciły się równolegle obok siebie. Rosyjski, ukraiński, polski i do tego jeszcze białoruski. Każdy z nich miał swoją oddzielną drogę i każdy z nich miał swoje własne cechy odróżniające, które pojawiły się tak już wcześniej według niektórych jak w XV wieku. Że już wtedy można było powiedzieć, że są to jakieś odrębne języki, odrębnej fonetyce i leksyce.
1: Dlatego właśnie nie można mówić, że któryś z tych języków jest nadrzędny, lub ma takie prawo do głoszenia, że jest językiem, który był od samego początku Rusi kijowskiej, ponieważ to są już właściwie inne języki, to się zmieniło i te wszystkie języki się zmieniły. Żaden z nich nie jest tym samym, co kiedyś w średniowieczu. Tak jak na przykład głosi propaganda rosyjska, że rosyjski to jest właśnie ten ruski. Nawet w nazwie to się ukonstytuowało, że jest ruski język. Po rosyjsku. Po rosyjsku i czasami to może być mylące. No, w różnych językach świata to czasami jest podobne do tego. U nas mamy rosyjski, czyli to się odróżnia. Więc to czasami to jest taka kwestia myląca, która nasuwa takie skojarzenie, że to jest ruski, to kiedyś był ruski, więc to jest ten główny język. Tak,
0: tak i też w podobny sposób mówią o ukraińskim, jako o małoruskim. Czyli po rosyjsku małoruski to był tak naprawdę, można by to przetłumaczyć, czy zrozumieć, jako małorosyjski, prawda?
1: Tak, szczególnie tej nazwy używała propaganda jeszcze carska.
0: Dokładnie. A na polskim to może nie brzmi aż tak bardzo dziwnie, bo mamy przecież oddzielny język rosyjski i małoruski. Tylko jeśli spojrzymy z punktu widzenia języka rosyjskiego, to brzmi tak jakby, przetłumaczę tak do, do, dosłownie bardzo, rosyjski i małorosyjski. Możemy sobie wyobrazić, że tak to wygląda.
1: Tak, więc no, teraz się przenosimy z dawnej Rusi do współczesności i w związku z tym ta historia do tej pory ma pewne znaczenie, ponieważ to w jaki sposób języki te się wykształciły, to też mówi o tym, co dzisiaj mają specyficznego w sobie. Te zmiany przebiegały na przestrzeni stuleć i mówią o tym, czym jest dany język, jakie ma własne specyficzne cechy, czym się różni od innych.
0: Czasami jest tak, że niektórym rosyjskim z ukraińskim bardzo się kojarzy z powodu cyrlicy. To znaczy, my piszemy pismem łacińskim. Z kolei właśnie te wschodniosłowiańskie języki są charakterystyczne z tego powodu, że używają cyrlicy. Ale trzeba pamiętać, że cyrlicy nie wymyśliła Rosja, Cyrylica jest czymś wcześniejszym i wcale nawet nie pochodzi z tych terenów?
1: Powstało już jedniewycznie Bułgarii. Nazwa pochodzi od Cyryla, który wraz z metodym prowadził misję chrystianizacji Słowian. I zresztą do tej pory języki słowiańskie, ale nie tylko, posługują się Cyrylicą. Są oczywiście pewne wyjątki, jak na przykład polski, czy czeski, czy chorwacki, które posługują się łaciną. Natomiast właśnie z tej Bułgarii Cyrylica dotarło następnie do Serbii, do Rusi Kijowskiej, następnie do Moskwy.
0: Czyli jest inaczej niż wiele osób sobie wyobraża. To nie było tak, że z powodu rosyjskiego zaczęto pisać ukraiński cyrylicą, tylko ta kolejność była odwrotna.
1: Ale co tutaj jest ważne, bo chcemy właśnie mówić o tych podobieństwach i różnicach, właśnie ta cyrylica nasuwa takie skojarzenie, że rosyjski, który znamy na przykład ze szkoły, kiedyś był powszechnie uczony, dzisiaj nadal jest często. Stąd możemy znać właśnie to pismo i kojarzyć właśnie przede wszystkim z rosyjskim, a widząc na przykład ukraiński, osoby, które nie znają tych języków, mogą mieć takie wrażenie, że to jest to samo, prawie to samo.
0: A jednak to nie jest to samo, bo w ukraińskim alfabecie są litery, których nie ma w rosyjskim i odwrotnie.
1: Tak, to się zresztą wiąże ze specyfiką tych języków, jak też historią fonetyczną. Pewne dźwięki się zmieniały, też zapis, powstawały nowe litery.
0: Na przykład w ukraińskim są czasami takie same znaki, ale czyta się je inaczej niż w rosyjskim.
1: Podamy tu takie pewne przykłady. One są też znaczące, jeżeli chodzi o to, jak będziemy chcieli coś przeczytać w tym języku. Na przykład ktoś może znać rosyjski i kierować się tym, o, znam cyrylice, w takim razie będę wiedział, kto przeczytać. Ale są pewne takie, powiedzmy, pułapki dla kogoś niezapoznanego, a kto chciałby właśnie się skomunikować albo zacząć się uczyć języka. Przykładowo taka litera, która jest wymawiana w rosyjskim jako je, to w ukraińskim jest wymawiana jako E. Kolejna litera, która jest wymawiana w rosyjskim jako i, w ukraińskim jest wymawiana jako E. Y. Natomiast na literkę i powstał oddzielny dźwięk. Jest też nawet taki dźwięk i z dwoma kropeczkami, bo to i w ukraińskim wygląda jak to i w alfabecie łacińskim. Natomiast to i wygląda jak takie i z dwoma kropeczkami w góry.
0: I ciekawa ona jest właśnie w samej nazwie państwa, prawda?
1: Jest w samej nazwie państwa, czyli Ukraina. I jest to też litera, która występuje jedynie w języku ukraińskim. Jeżeli chodzi właśnie też o kwestię tego i, to tutaj jest też ciekawa kwestia historyczna z kolei.
0: Tak, jest taki proces fonetyczny, który polegał na tym, że przez wydłużenie zastępcze, zanik do czasu i przejście jeszcze historycznie przez dyftongi, w rezultacie otrzymaliśmy takie i, które zapisujemy właśnie za pomocą tego i, które jest takie samo jak w językach zapisywanych łacinką, ale może to być czasami mylące, bo ono pojawia się w konkretnych kontekstach. Możesz podać przykłady? Na przykład
1: takie słowo jak kot. Po rosyjsku to jest kod, po ukraińsku to jest kit. I tam już mamy tę literkę i.
0: Wiele jest takich słów właśnie z o czy z e w języku polskim czy w rosyjskim, które w ukraińskim mają i.
1: Tak, ten proces się nazywał ikawizm. Od właśnie tej literki, od tego dźwięku i, który ewoluował z niektórych dźwięków o oraz e w ukraińskim.
0: To też jest na przykład ciekawe, jeśli widzicie nazwy miast po ukraińsku, to tam ta końcówka, która w polskim jest ów, po ukraińsku będzie iw. Możesz podać jakieś przykłady?
1: Kiew, Harkiu, Lviv. Więc tutaj, tutaj właśnie się powie to i.
0: Tak, to możemy zauważyć pewną regularność, na przykład jak słuchamy, jak ktoś coś mówi i nie do końca możemy jego lub ją zrozumieć. Możemy zobaczyć, że często jest właśnie tam, gdzie ktoś ma i, powinno być w języku polskim to wymawiane jako o. Możemy łatwiej na przykład sobie skojarzyć, skąd ktoś pochodzi, jeśli nie możemy zrozumieć, że ktoś mówi na przykład lwił i nie rozumiemy, o co chodzi, a to po prostu chodzi o lwów. Czyli taka świadomość tych różnic fonetycznych może nam się pomóc dogadać z niektórymi osobami.
1: Szczególnie właśnie o tym i warto zapamiętać, jeżeli chodzi o komunikację, próby zrozumienia języka, czy startowanie z nauką tego języka. Zobaczymy to bardzo często w wielu wyrazach. Na przykład jak mamy słowo on, to po ukraińsku to będzie win. Jak mamy słówko pod, to będzie PID, wspomniany kot to jest kit, jest nawet kiszka, i to nie jest coś związanego z ciałem, tylko to jest po prostu kotka i tak dalej. Więc warto zwracać na to uwagę.
0: To generuje całkiem sporo false friendów, ale o false friendach powiemy jeszcze na końcu.
1: Też może zwróćmy uwagę na to, jak wygląda język polski, bo to często też może mieć wpływ na to, co się zmieniło. Bo te zmiany przebiegały zarówno w ukraińskim, w polskim, innych językach słowiańskich. Więc być może pewne podobieństwa, ale też nie do końca podobieństwa z pewnymi drobnymi różnicami, mogą wynikać z procesów, które następują w polskim. Co to może być?
0: Czy chodzi ci o EU i L? Ja na przykład. To kwestia tego L i EU jest trochę kontrowersyjna. Kiedyś już pisaliśmy o tym na Instagramie, taki krótki wpis na temat tego, dlaczego niektóre słowa w, z języka ukraińskiego, na przykład imiona i nazwiska, transkrybujemy przez EU mimo iż y, tak naprawdę nie jest tam eu. I tutaj jednym z takich przykładów był, y, było takie nazwisko, które stanowiło bardzo wiele problemów dla niektórych dziennikarzy i dziennikarek na początku, czyli nazwisko prezydenta Ukrainy.
1: Tak, prezydent Ukrainy to po ukraińsku zeleński.
0: Czyli tam słyszymy takie dziwne, można powiedzieć, le. Dziwne, ponieważ nie ma go na co dzień w języku polskim. I w transliteracji polskiej mamy tam eu. czyli zazwyczaj czytamy to jako zeleński, Czasami nawet bez tego n z tego co widziałam. Niektórzy piszą Zełęński, czyli bardzo trudno jest nam to wymówić, z tego powodu, że taka zbitka fonetyczna k i, bez tego zmiękczenia ni, a z tym Eł po środku jest dość nietypowe w języku polskim. Być może jest nam trochę dziwnie, tak, z czasami z tym Eł. Dlatego, że tak naprawdę, tak jak słyszeliśmy, po ukraińsku tam nie ma takiego e'u jak w języku polskim. Ły jest w języku polskim tak zwaną półsamogłoską, tudzież z półgłoską półotwartą, zależy jaką terminologią się posługujemy. Ale w takiej anglosaskiej terminologii to byłaby półsamogłoska. To znaczy, że to jest coś pomiędzy. Z kolei l każdego rodzaju, czy to zwykłe ly, czy to takie ly, to jest dźwięk boczny. To, że to jest dźwięk boczny, oznacza tylko tyle, że powietrze płynie bokami języka, a nie środkiem, tak jak w przypadku innych dźwięków. Oba dźwięki są boczne, tylko to, że ten dźwięk w języku ukraińskim jest tylnojęzykowy. I taki dźwięk był kiedyś w języku polskim, bo on jest bardzo charakterystyczny właśnie dla wielu języków słowiańskich. I to był taki dźwięk nazywany przez wiele osób takim aktorskim, czy scenicznym muły. Możemy to usłyszeć na przykład, jak ktoś jest z Warszawy, to na pewno kojarzy stację metra Ratusz Arsenal, że nie mamy tam retusz arsenał. I teraz y, problem jest taki, że ta transliteracja odpowiada temu, jak kiedyś mówiono po polsku. Czyli kiedyś rzeczywiście ten dźwięk odpowiadałby jeden do jeden, tak?
1: Czyli kiedyś ły było wymawiane w polskim jako ły.
0: Tak, dokładnie. Ten znak na ły wymawiany był jako ły. Czyli kiedyś, gdybyśmy zrobili sobie transliterację na przykład słowa chociażby niech będzie ten zaleński, to kiedyś miałoby większy sens, żeby zapisać to przez eu. Powiedzielibyśmy, że mamy mówić tylnojęzykowe ły. Z kolei w dzisiejszych czasach to po prostu jest zupełnie inny dźwięk, a transliteracja została tak jakby z przeszłości.
1: A czy poza językami słowiańskimi też ten dźwięk gdzieś występuje?
0: Tak, generalnie to tylnojęzykowe ły pojawia się w bardzo wielu językach. Tak na co dzień możecie skojarzyć to z nawet odmianą amerykańskiego języka angielskiego, gdzie możemy powiedzieć na przykład y, piłka. To byłoby bardziej bol niż bol. Czyli, że mamy tam taki tylnojęzykowy Ja z kolei widziałam, bo jeden z ministrów w Ukrainie teraz ma na imię, teraz powiem to tak bardzo, jakbyśmy bardzo, bardzo spolszczyć, a nawet zruszczyć. Oleg. Znamy takie imię, prawda? Albo Oleg po polsku. I teraz zapis jest taki, że jest o, l, powiedzmy e i dźwięk teraz, który odpowiada w języku ukraińskim, a w języku rosyjskim g. I wiele gazet, właśnie takich popularnych serwisów, nie ma jakiejś spójności w transliteracji tego. Niektórzy piszą ołech, czyli tak jakby ja nie wymawiam dobrze tego h, czyli tak jakby trochę starali się zrobić to pod y, tę transliterację taką dawną tego eu i dobrego h. Niektórzy piszą oleg, czyli tak jakby trochę po rosyjsku, ale nie do końca. Niektórzy robią właśnie to, to transliterację rosyjską, a niektórzy w ogóle mieszają i piszą na przykład Oleg. I tak naprawdę nie do końca wiadomo, co tam powinno być. Ale to prowadzi nas do kolejnego dźwięku, czyli ha. twardego H.
1: Tak, czyli twarde H w ukraińskim to jest właśnie ta litera, która w języku rosyjskim odpowiada dźwiękowi G. Tak kiedyś też było w historii języka ukraińskiego, ale to przeszło w A. Ten dźwięk zresztą chyba występował też w polskim kiedyś.
0: To zależy, jak się go do końca wymawia, bo jeśli chodzi o takie tylnojęzykowe Dźwięczne H, to jak najbardziej. Jeśli chodzi o takie gardłowe, może być trochę więcej problemów z powiedzeniem, czy do końca występowało. I tak i nie. Czasami niektórzy na granicach słów, albo po prostu w środku wyrazu, gdzie mamy H, a później jakieś dźwięczną spółgłoskę, na przykład D, jak w słowie Bohdan, jak mógłbyś to powiedzieć z dźwięcznym H? Bohdan. Czyli zwykle powiedzielibyśmy Bohdan, a tutaj mamy Bohdan,
1: tak? Albo też jeszcze jest Klechda.
0: Klechda. Czasami niektórzy mówią niechby, nie chyba, ja nie umiem za bardzo powiedzieć tego dźwięcznego H, bo jestem bardzo polska w swojej wymowie, ale niektórzy czasami właśnie na tych granicach wyrazów mówią to dźwięczne H. Niektórzy też twierdzą, że na przykład w słowie Henryk, ja mówię teraz bardzo polskie H, w słowie Henryk, Henryk. Też pojawia się to takie tak zwane dwieczne ha. Generalnie za każdym razem jak mamy samoha w języku polskim, to można powiedzieć, że ona jest właśnie z tych zapożyczeń, bardzo często z języka ukraińskiego, ale nie tylko, z różnych języków, bo dla polskiego to nie było aż takie charakterystyczne. No i właśnie, bardzo często jest tak, że jak ortograficznie piszemy samoha, to te słowa czasami przychodziły z języka ukraińskiego. Nie tylko z ukraińskiego, ale jest kilka takich słów, które możemy wymienić.
1: Jak na przykład Wataha, czyli po ukraińsku Wataha. Hałas pochodzi od ukraińskiego halas. Jest jeszcze hultaj, czyli kiedyś owultaj.
0: W ukraińskim mamy też takie h jak w języku polskim. Transliterujemy je przez ch, czyli to jest coś, co w cyrlicy zapiszemy przez taki znak, który wygląda jak x. I to w sumie może prowadzić do kilku problemów, bo w języku ukraińskim są takie słowa, które różnią się właśnie tylko tym h. Czyli czasami to jest takie h, o którym przed chwilą mówiliśmy na tych przykładach, które zapisujemy jako same H w języku polskim, a czasami to jest właśnie takie H, które zapisujemy jako CH w języku polskim, ale u nas ta zmiana w wymowie pomiędzy jednym H a drugim H się nie zachowała, czyli tak naprawdę w standardzie, bo nie mówię tutaj o osobach, które mają jakieś regionalne warianty wymowy, ale w standardzie języka polskiego to H będziemy wymawiać tak samo. Z kolei w języku ukraińskim są takie słowa, które mogą trochę robić zamieszania.
1: Zresztą w języku polskim często mamy G, tam, gdzie w ukraińskim się później wykształciło H. Dlatego też mamy taki wyraz jak holodnej, który znaczy głodny. I mamy też wyraz holodnej, który znaczy chłodny.
0: Możesz powiedzieć te dwa wyrazy obok siebie?
1: Holodnej, holodnej.
0: Mam nadzieję, że słyszycie tę delikatną różnicę. I może być tak, że powiecie na przykład, czy jesteś głodny i ktoś może, jeśli powiecie to z takim polskim H, ktoś może to zrozumieć, czy jest ci zimno tak naprawdę.
1: Tak, więc czasami trzeba się trochę postarać.
0: Trzeba spróbować powiedzieć takie dźwięczne H, czyli tak jakbyście chcieli powiedzieć coś dźwięcznego, wasze strony głosowe muszą zadrgać do wypowiedzenia tego H.
1: Jeśli już jesteśmy przy tych fonetycznych, fonologicznych różnicach polski, ukraiński, to może wspomnimy też o polskim RZ. Bo to polski RZ to jest coś też, co wyłoniło się z wcześniejszego dźwięku. W językach słowiańskich to było pierwotnie takie miękkie ry. Mhm. Natomiast w języku rosyjskim czy ukraińskim, w wielu językach słowiańskich to nadal jest ry, dlatego też mamy takie wyrazy, które są podobne, ale się właśnie różnią tym dźwiękiem. Na przykład po polsku mamy słowo lekarz, a po ukraińsku mamy likar. Mamy na przykład polskie słowo trzeba i ukraińskie treba, polskie rzadko i ukraińskie rytko. I rzeka? Rika.
0: Dokładnie. Czyli to, co kiedyś było miękkim r, er, w języku polskim przeszło do ży. W czeskim mamy jeszcze inne stadium zmiękczenia tego R do frykatywy. Z kolei w języku rosyjskim i ukraińskim została to taka miękkość tego R.
1: Kolejna taka różnica to jest to, że w języku polskim są te literki, które kojarzymy jako polskie znaki, mianowicie O, E, U nosowe. W języku ukraińskim tego nie ma. To jest rzecz specyficznie polska, więc jak się uczycie języka ukraińskiego, to zwracajcie w tabelach odmiany na to, że na przykład z polskim tam jest O czy EU. I co się dzieje w języku ukraińskim? To może pomoże w nauce, jak to zastępować, w których miejscach, przez co, na przykład, jak mamy polskie słowo nioseł, to w języku ukraińskim to będzie nesu. W rosyjskim natomiast nesu. Czyli tam się powie u. Tak. Na, mogą być też inne opcje. Ale często jest u, na przykład nogę i nogu.
0: Tak, można to sobie w sumie skojarzyć Tak. W języku polskim tego EU na końcu wyrazów już raczej nie wymawiamy, ale czasami jest tak, że na wschodzie zdarza się słychać, że ktoś mówi takie jakby eł, niosel, coś takiego. I można sobie wyobrazić, że to eł przeszło do u. Czyli mamy coś, co brzmiało trochę jak y, powiedzmy, że taka półsamogłoska tylnojęzykowa, która przeszła do samogłoski tylnojęzykowej.
1: No tak, już tak trochę y, bardzo zniekształcając polskie słowa, to zróbmy takie se U i robimy su.
0: Dokładnie. I trochę takim żargonem może fonetycznym, ale jeśli ktoś jest bardziej wkręcony w te tematy, to mam nadzieję, że doceni.
1: Co do takich rzeczy, które mogą być mylące w samym języku ukraińskim, poza tym właśnie h i ra, to też można powiedzieć coś o akcentach. Przeważnie to nie ma takiej dużej problematyczności, natomiast są pewne słowa, takie pary słów, w których ta różnica jest istotna, jak zaakcentujemy dany wyraz. Na przykład mamy taki bezokolicznik brać, po ukraińsku to jest braty.
0: Wiele bezokoliczników po ukraińsku ma właśnie takie, że tak powiem, bardzo nietechnicznie twarde ty. Czyli po polsku mamy ci, coś co się zrodziło z tego, że było ty i jakiś miękki znak, nazwijmy to miękki znakiem, takie zmiękczone ty na końcu. W języku rosyjskim tam też będzie coś miękkiego.
1: Tak, tam jest właśnie ti, na przykład brać.
0: Brać, czyli coś bardziej powiedzmy podobnego do tego, co mogło być w prasłowiańskim, bo przecież nie wiemy, to jest tylko rekonstrukcja. Czyli jakieś takie ti. W języku ukraińskim to się stwardniło, że tak powiem, do i, y", czyli to i trochę się cofnęło. Po przejściu od i do i. Y to jest kwestia cofnięcia języka. Czyli żeby się nie spalatalizowało, czyli nie zrobiło ty z ci, tak jak w polskim, w języku ukraińskim mamy ty. Po polsku mamy brać, czyli już zupełnie, to ty się spalatalizowało, czyli zrobiło się z tego miękkie ci. Po rosyjsku mamy stan pośredni, a w języku ukraińskim mamy ty. Kontynuujmy z tymi bratami.
1: Tak, więc braty znaczy brać. ale jest też słowo braty, czyli bracia. I można tutaj się pomylić, jeżeli coś źle zaakcentujemy.
0: Tak, dla nas może być też trudno wyłapać ten akcent, który jest leksykalny, bo u nas raczej nie ma takich w języku polskim słów, które różnią się tylko akcentem. W języku angielskim czasem się na przykład pojawia, mówię o angielskim, bo to jest taki język, który bardzo dużo osób może znać, ale w języku ukraińskim jest trochę jeszcze inaczej, gdzie to, jak zaakcentujemy jakąś sylabę, może wpłynąć na znaczenie.
1: Jeśli już jesteśmy przy takich mylących podobieństwach i różnicach, to przejdźmy może do tych, które łączą lub różnią polski i ukraiński.
0: Czyli tak zwane false friendy.
1: Tak, skąd one się
0: biorą w ogóle? No one się biorą z tego, że tak jak mówiłam wcześniej, zakłada się, że był jakiś taki jeden język prosłowieński, z którego wyewoluowały te różne języki, rozdzieliły się od siebie, Zakłada się, że był taki język, patrząc na to, że są słowa, które są w sumie bardzo podobne w swojej formie i często w znaczeniu, chociaż właśnie z tym znaczeniem bywa różnie. Było na przykład takie słowo jak to, coś, co znamy teraz w języku polskim jako owoce. W języku ukraińskim znamy je jako... Owoce. Tylko, że w języku ukraińskim on znaczy coś innego.
1: To znaczy warzywo.
0: Czyli, kiedy ktoś się nas spyta, czy chcemy Owoce w języku polskim to chodzi nam dosłownie, nie wiem, o truskawki, jabłka. A jeśli po ukraińsku spytamy... Choczysz owoci? To ta osoba będzie miała raczej na myśli ziemniaki albo, nie wiem, jakieś kalarepy, jakie są jeszcze warzywa. Dynia. Na przykład, chociaż dynia to po ukraińsku... Melon. Melon. To w sumie ktoś by chciał e, frukty, nie owoci.
1: Tak, to znowu taka pomyłka.
0: <śmiech> Może trochę się zamieszaliście już teraz, ale chodzi generalnie o to, że w przypadku tych owoców było tak, że dawniej nie było takiej klasyfikacji owoce warzywo jak teraz, że wiemy co jest owocem, co jest warzywem na tej samej zasadzie, tylko raczej chodziło o to, że owoc to było wszystko, co było jakimś tam płodem rolnym, czyli coś, co udało się wychowlować, czyli nie rozróżniało się tego w ten sposób, a warzywo to było coś, co trzeba było uważać, czyli ugotować. Jak słyszymy słowo warzywo, to odważenia. I w języku polskim właśnie to się tak zachowało, że owocami zostały te wszystkie rzeczy, które można jeść na surowo. Z kolei warzywa to są te, które musimy waży, ważyć i już później weszła ta klasyfikacja standardowa. Trochę w sumie z zewnątrz. Z kolei w języku ukraińskim na słowo owoce pojawiło się inne słowo, czyli frukty, a owoci zostały jako te na denotację warzyw.
1: Więc widzimy, że ta historia naszych języków, jak one się rozchodziły, powodowała też pewne przesunięcia semantyczne, które teraz nas mylą. Jak chcemy to tłumaczyć, to czasami możemy się fać pewne zamieszanie, przychodząc od jednego słowa do kolejnego, jeszcze do kolejnego, wskazując, w które co znaczy. Czasami tworzy się taki łańcuszek. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich słów pułapek, to zrobiliśmy o tym specjalny wpis na naszych social mediach. Też na naszej stronie internetowej to się pojawia.
0: Tak. Tutaj warto
1: zwrócić uwagę na to, że...
0: Nie e... wszystkie te słowa mają aż tak duże przesunięcie semantyczne, prawda? Tak. Czasami to jest taka delikatna różnica.
1: Tak. Na przykład jak mamy słowo które znaczy po ukraińsku dużo, wiele, to jest bogato. to może się nam ze słowem bogato. Ale przecież jak na przykład coś się zrobiłem na bogato, stół zastawiłem na bogato, to znaczy, że tam jest dużo rzeczy, wiele rzeczy.
0: Tak, czyli dosłownie byśmy nie użyli tego dokładnie tak samo, ale możemy złapać sens, o co chodzi, nie?
1: Tak, więc czasami można złapać sens. Łatwiej na pewno jest też, jeśli chodzi o jakieś rzeczy, czyli owoc, kot, coś jeszcze. Nawet jeżeli będzie jakieś nieporozumienie, to możemy to wskazać. Gorzej trochę jest z jakimiś przymiotnikami, z innymi tego typu słowami. Czasami są też takie słowa, na które chcemy zwrócić uwagę, w przypadku których to możemy znaczenie, jeżeli na przykład chodzi o jakieś funkcjonowanie w kraju, do którego się przybyło, jeśli na przykład chcemy komuś pomóc, wyjaśnić coś. Tak jest na przykład w przypadku słowa oznaczającego paszport.
0: Tak, paszport to po ukraińsku też dowód osobisty.
1: Tak, dokładnie paszport to może oznaczać te dwa słowa, nie tylko paszport.
0: I żeby wskazać te różnice, że chodzi nam o ten taki paszport, dzięki któremu wyjedziemy za granicę, musimy dodać, że to jest...
1: Zakordonny paszport.
0: Czyli zagraniczny, dosłownie.
1: Tak, jeśli już doprecyzujemy, że chodzi o zakordonny, czyli zagraniczny, to może czasami pomóc wyjść z takiego zamieszania, o co chodzi.
0: Bo u nas są dwa oddzielne słowa, dowód i paszport, a tam na oba, na oba w skrócie powiedzielibyśmy paszport, z kolei jeden będzie zakordonny. To może już widzicie mniej więcej, jakie są cechy charakterystyczne języka ukraińskiego. Mamy nadzieję, że pomogliśmy też trochę wymawiać te takie kłopotliwe dla nas Polaków dźwięki. To teraz może porozmawiajmy o tym, jak język rosyjski i rusycyzmy funkcjonują w dzisiejszych czasach w języku polskim. Już od bardzo, bardzo dawna, bo jeszcze od powiedzmy XVIII-XIX wieku, w języku polskim i wśród poprawnościowców języka polskiego, tzw. normatywistów, była pewna niechęć do zapożyczeń z różnych języków. O ile dawniej to mogłoby być momentami zasadne, bo był jakiś taki czas, kiedy jednak była ta rusyfikacja i próbowano pozbyć się języka polskiego i generalnie Polska była jako kraj nie aż tak stabilna jak teraz i można było zrozumieć w pewnym sensie to, że ktoś poszukiwał się też zadr na języku polskim, jeśli chodzi o wpływy rosyjskie, to w dzisiejszych czasach taka niechęć do rusycyzmów, szczególnie takich, które nie są zbyt oczywiste, wydaje się być troszeczkę co najmniej absurdalna.
1: Które się wydają być nieoczywiste?
0: Mam na myśli takie, że na przykład nie masz takiego słowa jakby wyjętego z rosyjskiego, że mówimy abarot, to wiadomo, że to nie jest codzienna leksyka polska, tylko masz takie poczucie, że to jest zapożyczenie z, rosy z rosyjskiego. Szczególnie, że tam jest takie charakterystyczne akanie na początku, czyli to jest tak jakby obrót tylko z A na początku na nieakcentowanej Syrabie w języku rosyjskim, bo u nas to normalnie akcentujemy. Ale są też takie na przykład konstrukcje gramatyczne, do których całkiem przywykliśmy i zanim nam ktoś nie wskaże, że to jest rusycyzm, to nawet możemy nie zdawać sobie z tego sprawy.
1: Zresztą też jeżeli ktoś wskazuje, że to jest rusycyzm, to nie zawsze to oznacza, że to chodzi o język rosyjski.
0: No właśnie, to może być czasami tak, że rzeczywiście przyszło z języka rosyjskiego, ale istnieje też w innych językach wschodniosłowiańskich. Lub przyszło do polskiego od tak dawno, nie w czasie zaroborów, tylko jeszcze wcześniej, poprzez kontakty językowe, że tak naprawdę ciężko jest nam powiedzieć, skąd to się w ogóle wzięło w języku polskim, ale ktoś kojarzy to ze wschodniosłowiańskim językiem i przez to stygmatyzuje to jako rusycyzm, mówiąc, że tak nie powinno się mówić.
1: Zresztą to wykluczanie rusycyzmów, takie, powiedzmy, zignorowanie ich, wyparcie ich ze świadomości. Czy nawet
0: wytykanie, bo to nie chodzi tylko o wypieranie, bo jeśli ktoś chce sobie wypierać, to droga wolna. Ale mnie najbardziej jednak dotyka, kiedy ktoś mi wytyka, że ja, ja tutaj używam jakichś rosycyzmów.
1: Tak, albo osobom ze wschodu bardziej.
0: To też, to z kolei okej. Okay. Gorzej, jeśli ktoś wytyka to osobom ze wschodu, które nauczyły się języka polskiego na przykład, bo miały taką potrzebę i wciąż używają rosycyzmów. To wtedy jest już w ogóle nieprzyjemnie.
1: Tak, to też się łączy z obecną sytuacją w Ukrainie i w Polsce, bardzo wiele osób mieszkających w Ukrainie, zwłaszcza na tych terenach zaatakowanych przez Rosję, mówi właśnie w języku rosyjskim. To jest język, który dominuje, zwłaszcza w miastach, w dużych środkach. I te osoby są dzisiaj atakowane przez wojska rosyjskie. Mimo, że te wojska właśnie głosiły, propaganda głosiła, że to jest w celu obrony języka rosyjskiego czy ludności rosyjskojęzycznej, Tymczasem, m, jednak bez rozróżnienia, ci ludzie są zabijani, niszczone są obiekty kultury, także rosyjskojęzycznej. Ale o tym, co mówi propaganda rosyjska, zajmiemy się już w kolejnym
0: odcinku. Tak, a jeśli chodzi jeszcze o te wszystkie rusycyzmy i kontakt z osobami rosyjskojęzycznymi, to na przykład mi się zdarzyło ostatnio jechać pociągiem i jakaś pani szukała pomocy z dotarciem gdzieś. I mówiła właśnie w języku rosyjskim. W takich przypadkach czasem się zdarza, że te wszystkie rusycyzmy, tudzież ta nasza znajomość języka rosyjskiego, nawet przez rzeczy, które są w języku polskim, może nam pomóc skontaktować się z kimś, kto właśnie ucieka przed wojną, albo potrzebuje czegoś, albo po prostu nie może do końca się odnaleźć w Polsce, gdzie bardzo wiele znaków jest po prostu w języku polskim i teraz są poprzyklejane na ścianach takie naklejki po ukraińsku, ale wciąż, najczęściej są wciąż po ukraińsku, nie po rosyjsku. A trzeba właśnie, tak jak mówisz, pamiętać, że bardzo wiele osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy, jest rosyjskojęzycznych. Więc nie można ich z tego powodu stygmatyzować. I to, jeśli one dalej używają języka rosyjskiego, tak samo zresztą jak osoby na przykład z Białorusi czy z innych krajów post-ZSRR, to nie jest tak, że z powodu ich języka one mają jakieś złe zamiary lub powinny być dyskryminowane.
1: Tak, więc te rosyjcy mogą się przydać w takiej komunikacji, w próbie zrozumienia, zwłaszcza, że próbując się porozumieć z kimś, a jak to mówi innym językiem, próbujemy się chwytać tego, co znamy, to, co może być podobne. I to jest właśnie też dobry trop. Zarówno w przypadku rosyjskiego i czasami też ukraińskiego. Niektóre też osoby z Ukrainy znają rosyjski.
0: Dokładnie. A też czasem jest tak y, dodatkowo że osoby, które nie lubią rosyjskiego i nie lubią rusycyzmu w języku polskim, czasami potrafią wytknąć niektóre słowa, które nazywają rusycyzmem, po czym sami używają słów, których nie nazwały rusycyzmami, a tak naprawdę pochodzą z języka rosyjskiego. Na przykład słowo aksjomat widziałam, że w jakiejś bardzo starej książce było wytknięte jako e, straszny rusycyzm, a nie zauważyłam, żeby ktoś stwierdził w dzisiejszych czasach, że nie należy go używać. Z kolei takie konstrukcje jak podrząd, czy z wielkiej, z małej litery, są już stygmatyzowane, chociaż fonetycznie wymawiamy je w języku polskim, po rosyjsku. Przecież nie mówimy po rosyjsku... Pod Tylko pod rząd. To brzmi bardzo polsko. A i tak mówi się, że to jest rosycyzm i nie powinno się tak stylistycznie mówić. To jest takie trochę na bardzo cienkich nogach stępające, więc jeśli ktoś wam wytknie rosycyzm, to się nie przejmujcie. Pamiętajcie, że zawsze możecie to wykorzystać, kiedy będzie potrzeba na przykład pomóc komuś, kto mówi w języku rosyjskim.
1: A jeżeli chodzi o pomoc osobom, które przybyły z Ukrainy, czy to ukraińskojęzyczne, czy rosyjskojęzyczne, to zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową. Znajdziecie językowe kontrowersje w internecie na pewno. Może jeszcze dopiszecie pomoc językowa. Tam są różne materiały bardzo podstawie pomocy.
0: Możecie też do nas pisać, jak macie jakieś dodatkowe pytania, bo albo możemy wam pomóc sami, albo możemy was pokierować w konkretne miejsca.
1: Tak. Jeśli chodzi też o pomoc bardziej specjalistyczną, to też znajdziecie materiały z wyrażeniami specjalnie dla osób zajmujących się medycyną, pomocą psychologiczną, pracujących jako w punktach recepcyjnych czy ośrodkach.
0: Dokładnie. A teraz może jeszcze zastanawiając się w sumie nad tym, jaka jest sytuacja ukraińskiego i rosyjskiego, to pewnie niektórzy i niektóre z Was spotkały się z tym, że osoby ukraińskojęzyczne albo dwujęzyczne postanowiły przejść na ukraiński z języka rosyjskiego, prawda?
1: Tak, to się zdarza ostatnio częściej.
0: Na przykład w social mediach zdarzają się też takie apele, żeby zmienić swój telefon na ukraiński, jeśli jest się z obszaru Ukrainy.
1: Tak, w niektórych aplikacjach jest nawet coś takiego, że jest automatyczne tłumaczenie, które można sobie włączyć z rosyjskiego na ukraiński.
0: Tak, czyli na przykład nie używało się bardzo często języka ukraińskiego na co dzień i można coś napisać po rosyjsku, żeby wyskoczyły nam odpowiedniki ukraińskie.
1: To jest pomocne i to też służy takiej wspólnej komunikacji.
0: Ale należy pamiętać, że zupełnie inne jest doświadczenie osób, które aktualnie są dotknięte wojną, którym może coś się jakoś kojarzyć, uciekają przed rosyjskim agresorem ze swojego domu, a pomiędzy nami którzy na co dzień mamy kontakt z różnymi osobami i nasze podejście do języka generalnie nie powinno się zmieniać. To jeśli ktoś ma jakąś traumę, to jest jak najbardziej zasadne i jak najbardziej zrozumiałe, jeśli nie chce mówić po rosyjsku, ale należy też pamiętać, żebyśmy patrzyli na to z trochę innej perspektywy.
1: Bo są też właśnie osoby, które dorastały, posługując się rosyjskim, otaczały się tym językiem, żyły w takim regionie, gdzie to była codzienność i być może chciałyby kiedyś wrócić do swojej codzienności.
0: Sam język, mimo iż bardzo często jest podawany jako pretekst, nie jest niczemu winny.
1: Dokładnie. To był podcast Językowe Kontrowersje.
0: Jeśli chcecie nas wspierać, polubcie ten odcinek, wyślijcie go komuś dalej. Jeśli wam się podobało, możecie też zostawić komentarz. Jeśli macie coś do dodania, jak najbardziej. Możecie też odwiedzić naszego Patronite'a. Jeśli pomożecie nam finansowo, na pewno odwdzięczymy wam się jedną z nagród, które przygotowaliśmy dla naszych patronów i patronek. Do zobaczenia. Do usłyszenia.